Kübra Maviş, kariyer tasarımcısı ve Esra Doyuk, gelecek tasarım uzmanı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Koçluğa dair her şeyi konuştuğumuz programımızın bugün 5. bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde Koçluğa dair sizden gelen soruları sevgili Esra Hanım ile birlikte cevaplıyor olacağız. Evet Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugünkü bölümde şöyle koçların bize sorduğu sorulara karşılık cevaplarını, daha doğrusu cevaplayalım istedik sorularını. Evet. Sizden de eğer sorulara başlayabiliriz. Tamam. Ben not aldım soruları buraya, onların üzerinden teker teker gidebiliriz. Evet Esra Hanım, birinci sorumuz, kimlere koçluk yapılmaz diye bir soru gelmiş. Evet, güzel bir soru gerçekten. Öncelikle istemeyen kimseye koçluk yapmayın diyorum. <gülüyor> Bu çok önemli. Zira koçlar koçluk eğitimini aldıktan sonra pratik yapmak için sağdan soldan eş, dost, kim varsa çekiştirerek, gel sana da yapayım diyerek koçluk yapmaya çalışıyorlar. Veya kendileri çok faydalı gördükleri zaman başkalarına da faydalı olacağına inandıkları için insanlara bir konu bahsedilince gel sana bir koçluk yapayım bak bu sana çok fayda sağlayacak gibi cümleler kuruyorlar. Koçların Neredeyse tamamının en büyük değeri fayda sağlamak. İnsanlara fayda sağlamak için ben bu işi yapıyorum derler. Bununla birlikte o faydaya bizim inanmamız karşı tarafın da inandığı anlamına gelmiyor. Yani bizim inandığımız gibi karşı taraf buna inanmıyor ya da ihtiyaç hissetmiyorsa o zaman o kişiye koştuk yapmak aslında birazcık daha koştuk sürecini zorlaştırıyor. Ne zaman ki istemeyerek bir şekilde sizi kırmadığı için ya da biraz zoraki koçluğa gelen varsa orada koçluk ilişkisi aslında akmıyor. Evet kesinlikle. Dolayısıyla koçluğa öncelikle istekli insanlarla birlikte çalışma, çalışarak başlamak önemli. Diğer önemli bir nokta ve bu da gerçekten çok çok ama çok değerli bir konu. Psikolojisi sağlıklı olmayan insanlarla çalışmamak, onlara koçluk yapmamak. Bu ne demek? Koçluğun bir alanı var. Koçluk, psikolojisi sağlıklı insanlara yapılır. Genelde şöyle düşünülüyor. Bir ölçeklendirme yaparsak, eksi bir, sıfır, artı bir gibi düşünelim. Eksi birden sıfıra getirmek ya da eksilerden sıfıra getirmek değildir aslında bir koçun süreçte yapmış olduğu şey. Hı-hı. Sıfırdan artıya, artılardan daha da artıya Hı-hı. gitme sürecini desteklenebilir. Şimdi sıfırın altı psikolojik olarak sıkıntılı olma halleri. Depresyon ya da kalıcı olan e, psikolojik rahatsızlıklar gibi. Bu süreçler koçluğun alanı değil. Hı-hı. Peki bu süreçler koçluğun alanı değilse neden böyle bir konunun içerisine giriyoruz? Çünkü koçlar kiminle çalışıp kiminle çalışmayacaklarını çok iyi bilmiyorlar. Temelde de bu iyi bilinmediğinden dolayı e, psikolojik olarak rahatsızlık olan insanlara koçluk yapmaya çalışıyorlar ama bu koçluk ilişkisini bir şekilde götürmüyor. Ve böyle bir durum fayda vermekten ziyade zarar verebilir. Bu da çok önemli. Yani en büyük değeri fayda olan bir koç asla fayda sağlayayım derken zarar verebilir. Peki buradaki en hassas nokta herhalde bir insanın psikolojik rahatsızlık olup koçta uygun olmadığını tam olarak nasıl algılayabilir bir koç? Yani evet psikolojik hani benim alanım değil nasıl karar verebilir orada bir koç? Oradaki denge nasıl sağlanır? Öncelikle koçluğun 
temel alanın ne olduğunu çok iyi bilmek. Sonra psikoloji konularda kendini yetiştirmek. Yani bu alan neyse acaba insan psikolojisi üzerine daha iyi neler öğrenebilirim bunu bilmek. Bir de psikolojik rahatsızlıklarla ilgili bilgi sahibi olmak. Bu da çok önemli. Ve aslında bir anlamda pratik yaptıkça da kiminle çalışılıp kiminle çalışılmayacağını da usta görüş olmaya başladıkça anlıyorsunuz. Ve bir, iki ama en fazla üçüncü görüşmeden sonra bir insanla çalışıp koçluk sürecinin devam edip edemeyeceğini anlar hale geliyorsunuz. Bu da farklı bir nokta. Tabii ki bugün bir psikolojik rahatsızlığı olup da anlayamadığımız insanlar da olabilir. Bu çok normal bir süreç. Biraz böyle bir ihtimal düşük. Yani koştuk süreci devam etmez çünkü rahatsız olan insanlarda. Ama bugün bir terapist de bunu anlayamayabilir. Yani öyle bir ihtimal her zaman var. Yani illaki anlayacağız değil. Ama biz koç olarak bize düşen noktadan bilmemiz gereken, uygulamamız gereken etik, ahlaki değerler, kurallar neyse bu sınırlarımızı bilmek. Ondan sonrasında zaten kontrolümüz altında olmayan taraflara karışmamak. O zaman birincisi istemeyene koştuk yapmayacağız. Hadi gel seninle de bir koştuk yapayım demeydi. Evet. İkincisi de psikolojik rahatsızlığı olan insanlara koştuk yapamaz. Evet. Diye ayırıyoruz. Evet yani bu kesinlikle bu ikisi benim gördüğüm en önemli iki konu. Evet peki. İkinci sorumuzla devam edelim. İkincisi koçlar psikoloji eğitimi almalı mı? Almalı evet. mısın Ceslan? Ee, burada da tabii ilk soruyla da çok ilgiliymiş ikinci soru. Koçlar psikoloji eğitimi derken o eğitimin İçeriğini aslında kendilerine göre belirlemeleri önemli. Bazen şöyle bir algı oluşuyor. Bir grup tarafından deniyor ki koçların hepsi psikolojik olarak psikoloji eğitimi almalı. Yani eğitim derken üniversite eğitiminden kastediyorlar. Ya üniversite eğitimi alınsın ya işte yüksek lisans yapılsın bu alanda çalışılsın. Bunu yapmak çok büyük bir destek. Gerçekten bir koçu destekler. Ama bu demek değil ki bunu yapmayan bir koç koçluk yapamaz. Bir koç bunları yapmadan da koçluk yapabilir ve kendini psikoloji rahatsızlıklar anlamında özellikle insan psikolojisi anlamında yetiştirebilir. Nasıl? Kitap okuyabilir. Bol bol. Yani tabiri caizse bu alanda insana dair alanda çılgınlar gibi kitap okumak çok destekler. Zaten koçları da çok sevdiği bir noktadır. Eğitim almak <gülüyor> ve kitap okumak. Diğer bir nokta üniversiteye gidip o kadar zaman kullanmak size uygun değilse Birileriyle çalışabilirsiniz bu alanda olan. Mesela ben kendim terapist birkaç kişiyle çalışmıştım. Yani psikolojik hmm. rahatsızlığı olan insanları anlama, onları çünkü önemli olan şey şu, onları anlamak kimse ve onlarla çalışmamak mesela. O ayrımı yapabilmek. Evet, ayrımı yapabilmek için. Dolayısıyla kiminle çalışmayacağınızı bilmek adına birileriyle çalışabilirsiniz. Bol bol araştırma yapabilirsiniz. Bu anlamda hani bir eğitim olmalı. Ama bu eğitimin illaki üniversite ya da master yoluyla olması gerekiyor kavramını kabul etmiyorum. Ama olması çok destekler. Bu ayrı bir konu. Fakat daha daha ortodoks yollardan da gidilebilir diye düşünüyorum. Yani şu, şu devirde özellikle mesela online eğitimler de çok fazla var psikoloji üzerine. Belki onlar alanı desteklenebilir. Evet. Ama da birçok bilgi veriliyor. O ayrımı, istenilen ayrım yapılabilir. Belki o eğitimleri de alınıp desteklenirse. Evet. Yani şu anda dediğim gibi Rabia'cığım çok var. Yani imkan çok. Ee, sanki tek yol bu evet. diyerek insanları e, o yolun içerisine mahkum etmek aslında birazcık da e, o yola giremeyeceklerin önünü de kapatıp 
siyah beyaz görmeye çalışmak meseleyi. Halbuki bir sürü gri var, bir sürü farklı renkler var. Peki üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Koçluğu en çok yıpratan, koçluğa zarar veren şeyler nelerdir? <gülüyor> Koçlar. <gülüyor> Koçla, koçluk mesleğine en büyük zararı benim gözlerimle koçlar veriyor. Yani bu çok açık, ayan, beyan nasıl veriyorlar? Koçlar koçluk etiğine uymayan davranışlar sergilediklerinde koçluğun dışında başka alanları da kullanıp koçluktan farkını belirtmediklerinde o zaman bu koçluk mesleğine zarar veriyor. Sen de biliyorsun defalarca yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğimiz birçok nokta var. Örneğin bir koç, koçluk yaparken başka alanlara da yöneliyor ve bu yöneldiği alanlardan bahsetmiyor. Daha önceki konuşmalarımızda bahsettiğimiz işte zaten koçluğa gelen insan çok fazla yok. Bizim insanımız koçluktan çok anlamaz. Bizim insanımız akıl vermeyi sever. Akıl almayı sever. O yüzden de buradan kazanabilirim. Ben de bu işi böyle yapayım diyerek koçluk yaparken akıl verme, mentörlük yapma, danışmanlık yapma konusu en büyük zarar veriyor. Şimdi şurada netleşin. Bir koçsanız aynı zamanda mentör, danışman olabilirsiniz. Ya da NLP gibi, EFT gibi farklı alanlarda da uzmanlığınız olabilir. Fakat koçluk seansı yaparken, görüşmesi yaparken koçluk şapkanızı takmalı ve ben şu anda koç konumundayım demeli. Bunun dışında başka bir alana geçeceğiniz zaman muhakkak bunun çizgisini çizerek şu anda koçluk şapkamı çıkartıyorum, şu anda koçluk yapmıyorum. Arzu ederseniz şöyle bir şey kullanmayı düşünüyorum diye. Karşıdaki kişinin de farkındalığını oluşturmalı aslında. Öbür türlü karşı tarafta hani koçluk yaptığını düşünerek de halbuki kendi fikirlerini dinliyor karşı tarafın ya da tavsiyelerini duyuyor. O zaman da koçluk kavramı altında birazcık daha düşünüyor aslında insan. O da yanlış yere yönlendiriyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Evet bizim topraklarımızda insanlar akıl almaya çok alışıklar. Bu, yani bu gerçek doğru. Ya da akıl vermeye de çok alışıklar. Çünkü... Özellikle fayda değeri yüksek olan insanlar kendilerinin iyi gördükleri ve faydalı gördükleri bir konuyu başka insana paylaşıp akıl vererek, yönlendirerek aslında onlara fayda sağlamak evet. istiyorlar. Evet, o da faydalansın diye. Yani o da faydalansın, tamamen iyi niyetle. Bunu başka bir kimlikte yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama koçluk yaparken bunu yapmak etik değil. O zaman insanlar koçluğu Akıl vermek olarak size geliyorlar ki bana akıl verin, size danışmak istiyorum, danışmanlık yapın ya da bana terapi yapayım. Yani en hakikaten evet. korkunç tarafı da o. Terapi yapın ya da terapiste gitmek istemeyen insanların koçluğa geldiğini çok iyi biliyoruz. Orada sınırın net olması, ben bunlarla ilgilenmiyorum, bu alan benim alanım değil demek büyük bir etik davranış. Dolayısıyla koçlar bunları ihlal ettiği için ve bunu gerçekten... Ee, ünvanlı bile birçok koçta görebiliyoruz. İhlal ettiği için e, bu koçlar çok büyük zarar veriyor. Evet. O yüzden de dışarıda başka disiplinlerden insanlar koçluğu eleştirmeye başlıyorlar. Evet, evet. Bugün koçluk altında terapi yapmaya çalışanlar, koçluk adı altında mentörlük, danışmanlık yapmaya çalışan insanların yapmış olduklarından dışarıda başka disiplinlerdeki insanlar Eleştiri getiriyorlar. Evet. Haklı olarak. 
Yani ne görüyorsan onu söylüyorlar. Yanlışlara yanlış odaklandıkları için, yanlışları gördükleri için ama bu yanlışı yapan kimler? Etik değerlere sahip olmayan koçlar. Evet, evet. Bu sebeple koçlar net durduklarında birçok sorun çözülecek diye düşünüyorum ben, ben aslında. Ben de kesinlikle katılıyorum yani sizin söylediğiniz. Böyle deneyimlerin olmuştur eminim. Yani evet oldu ben de birkaç kere deneyimledim. Hani o zaman bence koçlar akıl verme kısmına, kendi deneyimlerini söyleme kısmına geçtiklerinde bu sefer karşıda koştuk alan kişi kendi fikirlerine doğru olmadığına inanmaya gidiyor. Çünkü karşılar size bir şey söyle bak böyle yaparsan daha iyi olur diyor ya da fikir veriyor. O zaman sen diyorsun ki acaba benimki doğru değil mi diye. Bu sefer tamamen koştuktan çıkıp başka bir boyuta götürüyor insanı. O da zaten koştuk alanı altında olmamış oluyor o zaman. Evet. Özellikle de karşıdaki kişi, koştuk alan kişi başkalarının söylediğini çok önemseyip hayatına da bir an önce evet. geçiren biriyse bu daha da tehlikeli. Siz söylediğinizde ben yaptım konusuna geliyor. Evet. Ve aslında insan potansiyeline de güvenmemek. insana da güvenmemek. Yani bir koç olarak koçluğa güvenmemek. Ve güvenmemek başka yöntemler kullanmak. Aslında koçluğun birinci adımına atlayarak başlamak gibi güven konusuna. Evet. evet. Yani, yani kendine, koçluğa, koçluğun sistemine inanmak. Yani koçlukla insanlar bir şeyler alamıyorlar, o zaman ben mentorluk yapayım, o zaman ben akıl vereyim, danışmanlık yapayım. Bir de tabii şu da var, özellikle yaşı birazcık daha ilerlemiş insanlar hayata dair daha çok bildikleri için evet. o bilgilerini de paylaşmak istiyorlar. Birazcık da o da sıkıntı. Toplum nasıl olursa olsun, gerçek koçluğa inanan bir koç sınırlarını çok net belirleyebilir. Korkulardan bağımsız açık olarak evet. Peki insanım, dördüncü sorumuz. Koçluk eğitimine destek sağlayacak başka hangi eğitimler alınabilir? Ee, koçların en sevdiği şey eğitime gitmek. Eğitim alalım, eğitim alalım, eğitim alalım. Bu konuda öncelikle şunu çok önemsiyorum. Koçları gözlemlediğim kadarıyla sürekli eğitime giderken görüyorum. Yani koçluk eğitimleri tamamlıyorlar, daha o alanda pratik yapmadan... O eğitimi oturtmadan işte başka bir eğitime gidiyorlar. İşte yönetici koçluğu eğitimi, Çok öğrenci koçluğu eğitimi, NLP eğitimi, EFT, işte başka şeyler. Farklı farklı disiplinler ama hiç ara vermeden. Evet. Veya ara verseler bile koçluklarının üzerinde yoğunlaşıp pratik yapmadıklarından dolayı ne yapacaklarını bilmedikleri için zannediyorlar ki eksiklik bilgilerinde o bilgiyi tamamlamak için yeni bir eğitime gidiyorlar. Bu da sürekli eğitime giderek kendilerini içte tatmin ediyorlar fakat harekete geçilmediğinde, pratiğe eyleme dönmediğinde faydalı olmadı. Ve bir bakıyorlar elinde 10 tane, 20 tane koştuk üzerine ya da koştuğu destekleyecek konular üzerine eğitim var fakat pratik yok. pratik yok. Bu sefer de pratik olmayınca aldığınız eğitimler de aslında bir nevi işinize yarayamıyor çünkü ona göstereceğiniz yer olmuyor. Hani 10 tane eğitim üst üste aldın ama onu birden aynı anda gösteremeyeceksin ya da birini tam böyle oturtmadan, sindirmeden diğerine geçmek çok da eğitime de aslında destekleyici bir şey olmuyor. Evet, aynen eğitimlerinde bir anlamı kalmıyor. Şunu söyleyebilirim, koştuk eğitimini temel güçlü iyi bir koştuk eğitimini aldıktan sonra onun üzerine bol bol pratik yapıp sonra niş alanını da kimlerle çalışacağına da karar verdikten sonra eksik oldukları, kendilerini daha ileri taşımak istedikleri konular üzerine Yeni eğitimler almak çok destekleyebilir. Ee, örnek veriyorum işte aldınız belli bir alanda gittiniz ve siz yönetici koçluğu yapmak istiyorsunuz. Hmm. 
Yönetici koçluğu için acaba yöneticilikteki takımla alakalı konuyu mu yapmak istiyorsunuz? Liderlik koçluğu mu yapmak istiyorsunuz? Hangi alana gitmek istiyorsunuz? Şimdi yönetici koçluğu yapmak isteyen biri yönetici koçluğuna karar vermeden gidip öğrenci koçluğu da alıyor. Gidip EFT de alıyor. Belki EFT'yi hiçbir zaman kullanmayacak gibi. Burada temel problem koçların zihninde netleşmemiş olması. Ve kendilerini sürekli yetersiz görerek eğitimle kendilerini tatmin etmeye çalışmaları. Elbette eğitimler çok değerli, çok önemli ama bununla birlikte öğrenip, hayata geçirip, pratik yapıp, eksikleri fark edip ona göre yeni bir eğitime geçirmek. Yeni deve zamanında. Evet. Hazırda pratikler demişken Esra Hanım pratiklerle ilgili bir soru gelmiş. Nasıl daha fazla pratik yapabilirim koçluğum adına? Evet, Belki şimdi... de en çok gelen sorulardan birisi bu bence. Evet, çünkü hani zorla koçla kimseyi çağırmayın dedik. E bu koçlar pratik yapın ki bol bol bunları geliştirin dedik. İkisi bir tezat gibi nasıl pratik yapılacak? Bir kere pratik yapmak çok önemli. Ne kadar çok pratik. Her bir pratiğin kendi içinde değeri var. Evet. Özellikle de yeni bir koçken, ben hala yapıyorum ama yeni bir koçken muhakkak yapılması gereken konu Çıktıktan sonra hangi alanlarda iyiydim, hangi alanlarda gelişime daha açığım bu konunun değerlendirilmesi çok önemli. Pratik yapmak için de yakın çevre aslında güzel değerlendirilecek bir alan. Bununla birlikte en başta dediğimiz istekli olmaları çok önemli. Hani bazı insanlar vardır etrafınızda, size değer verir, sizi sever. Hani derseniz ki ya bu konuda benim yardıma ihtiyacım var, biraz pratiğin için bana destek ol, seve seve yapar. Benim öyle çevremde arkadaşlarım vardı birkaç kişi. Onlarla bu pratiklerimi çok güçlendirdim. Böyle insanlar varsa, yani seve size, seve size yardım etmeye gönüllü insanlar, öncelikle onlarla yapabildiğiniz kadar çok, haftada bir olabilir, 15 günde bir olabilir, pratik yapmak. Sonra koçluk eğitimi alırken tanıştığınız koç arkadaşlarınız. Çünkü... Onlar da yeni koç, onlar da pratik yapmak isteyecek. Birlikte karşılıklı birbirinize koçluk yaparak hem siz pratik yapmış olursunuz hem de koçluk almış olursunuz. Bu da çok değerli. O eğitimdeki tanışılan arkadaşlar. Belli gönüllü faaliyetlerde bulunmak. Derneklerin, vakıfların faaliyetlerinde bulunmak. Mesela ben ICF üyesiyim. Hem Türkçe, artık Türkçelerine katılmıyorum ama İngilizce Dünyanın farklı yerlerinden koçlarla karşılıklı koçluk projesine katılıyorum. Ve bana bir koç koçluk yapıyor, başka bir koça da ben koçluk yapıyorum şeklinde karşılıklı koçluklara devam ediyoruz. Bu tarz gönüllü çalışmalar ya da karşılıklı koçluk projelerine de dahil olabilirler. Üniversitelerle işbirliği yapıp, üniversitelerdeki öğrencilere koçluk yaparak onların hem gelişimine katkıda bulunup hem de kendi pratiklerini arttırabilirler. Çevrede bu konuda meraklı olan, acaba bu nasıl bir şey diyen insanlara belki bir takım çalışmalar yapabilirler. Ben ücretsiz koçluğun çok faydalı olmadığına inanıyorum. Psikolojik açıdan bunun birçok sebebi var. Ama eğer sunulabiliyorsa, ücretsiz değil ama belki değiş tokuş olabilir. Mesela ben bir çalışma ilk başladığım zamanlarda bana bir hizmet sundu birisi. Ben de onun karşılığında ona... Koçluğumu, koçluk yapmıştım. Böyle karşılıklı becaiş denilen usulle de çalışılabilir aslında. Sizin bir hizmete ihtiyacınız vardır. Karşı tarafa da bir koçluk sunarsınız. Karşılıklı fayda sağlarsınız gibi. Bunlar da pratikleri güçlendirir. 
Bence de pratikleri en güçlendirecek şey aslında birazcık araştırmak hani. Çünkü çok fazla gönüllü projeler oluyor, karşılıklı sizin söylediğiniz evet. çalışmalar oluyor. Birazcık onun bilincinde olup biraz nerede, ne var, ne yok diye araştırıp ondan sonra kendine uygun olanı seçip sonradan da pratiklere başlamak belki de destekleyecek evet. bir de olur. Evet. Ee, tabii burada hani koçlar koçları pratik yapsın birlikte dedim ama orası da önemli bir konu aslında. Koçlar koçları da Koçluk yaparken ya da koçluk alırken de biraz dikkatli olmalı diye düşünüyorum. En keyif alarak yaptığım koçluklar, koçlara yaptığım koçluklar. En sıkıntı yaşadığım koçluklar da yine koçlara yaptığım koçluklar. Yani tam bir müşteri olduğunda karşıdaki koç, koçluk kimliğini bırakıp tadından gelmez bir görüşme oluyor. Ama müşteri olmayı beceremediğinde de bunun birçok sebebi var. O zaman da çok, yani bir koça koçluk yapmak gerçekten çok zor. Evet, o şapkayı giyemediğin anda müşteri şapkasını sürekli acabalar kafada dolaşıyor. Evet. Kendine sayansa çok veremiyorsun. Veremiyorsun, evet. evet. E, son sorumuz da Esra Hanım. Koçlarla network kurmak bir koça ne fayda sağlar, neden önemlidir? Evet, network zaten başlı başına çok önemli. Sosyal medya gibi alanlarda... Ee, sosyal network, yani sosyal medya ise sosyalleşmek gerekiyordur. Orada bir network kurmak önemli. Onun dışında da birebir networkler de önemli. Koçların, koçlarla network kurması bir kere sektörün çok iyi anlaşılması, kimin neler yaptığının anlaşılması, fikir, evet ilerlemek için fikir alışverişlerinin yapılması açısından değerli. Farklı ufuklar ve bakış açısı getirdiği için değerli. Aynı zamanda ortak çalışmalar yapılabilecek başka koçların tanınması adına da değerli. Evet. Bunu söylemişken Esra'nın yakın zamanda sizin bir projeniz olmuştu koçum yanında diye. Evet. Koçların birbirine koçluk yapma projesi. Ben de o projenin içine dahildim. Bence çok faydalıydı işte. Mesela orada koçların koçlarla network programıydı tamamen. Çünkü herkes orada bilmediği hiç tanımadığı koç. Hem koçluk yaptı hem ondan koçluk aldı. Bir, bir sürü koç tanıdık bu sayede. Aa, bu da koçluk yapıyormuş. Bunun alanı varmış diye belki ilgi duyacağımız, ileride ihtiyacımız olacak kişileri tanıdık. Hem de kendi koçluğumuzu geliştirmek adına çok güzel bir projeydi bir kere. Yani network adına böyle projeler koçların birbirine koçluktaki en güzel desteğini sağlayan şey oluyor. O yüzden bir kere daha burada size teşekkür ederim bu proje için. Ben teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ben de hakikaten projeyi başlarken çok heyecanla başladım. Bununla birlikte hani geri dönüşümlerin bu kadar güzel olacağını fark etmemiştim. Birçok geri dönüşümde bahsedilen şey koçluklar bir kere daha koçluk etiğini Evet. fark ettiklerinden bahsettiler. Bu benim için çok değerli. Çünkü mesleğime daha destek vermiş oluyorum. Koçların etik anlayışını kuvvetlendirerek, mesleğin algısını yukarıya çıkarmış oluyorum. Evet. Bu çok değerli. İkincisi, pandemi dönemi gibi bir zamanda koçların koçluk alarak morallerinin yüksek evet, kalmasına destek yani. verdiğini anladım. Bu da ayrı bir değer. Bir diğer noktada koçluk pratiği yaparak kendilerini boşta hissetmediler. Bir pratik yaptılar, yeteneklerine yatırım yapmış oldular. Bu da diğer bir nokta oldu. Ve senin de dediğin gibi birbirlerini tanıdılar. Birisi öğrenci koçu iken öğrenci koçluğu yapmayan başka biri bir öğrenci koçunu tanıyarak ona destek oldu. Destek oldu. İş pastladı. O network, iş pastlama evet. anlamındaki network açısından da güzel oldu. Böyle güzel bir geri bildirimleri almak da beni de çok mutlu etti. Umuyorum e, yansımaları da, dış dünya yansımaları da aynı güzellikte oluşur. Ve gayet güzel alacağına inanıyorum. Onun için koçların birbirleriyle network yapması, bağlantıda kalması önemli. Evet. evet. 
Peki Esen'im sorularımızın burada sonuna geldik. Belki ilerleyen zamanlarda gelen diğer soruları da cevaplayacağımız bir bölümümüz olur. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, beşinci bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım cevaplarımız sizin için yeterli olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.